0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Лаура Ясен, създателите на Балканик, лайфстайл бранд за пътешественици. Тяхната мисия е да мотивират 7 милиона българи да излязат навън в природата. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст, Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставим слаура ясен. и ясен. Здравейте, Лаура и Асена. Благодаря много за приятата покана. Ще започнем първо с дамата. Лаура ти си живяла и учила в Холандия. Ще разкажеш ли за този период?
1: Здравей, Миро. Първо много ти благодаря за това, че сме тук в този подкаст. Живях в Холандия 8 години от 17-годишна възраст до 25, и като цяло този период го свързвам с доста стрес, бързане. Винаги да съм на време, винаги да, да ме изпълня на аджендата на нали, тафтера с срещи, много работа, много пътуване. Общо взето. Това е холандската култура, която така до някаква степен бях присвоила. И когато се върнах обратно в България, когато бях на 25, лека по лека започнах да се освобождавам и да се нагласям с а, мое собствено темпо и мое собствено време. Иначе, имаше си изпадове и, как се казва, ups and downs в този период. Изкарах два бакалавара в Холандия, научих много много неща, там взех и същност тренинг за йога инструктор, работих в банка. Да. Така, цял много така интересен период в живота ми. И накрая завърши с това, че моето семейство дойдоха да живеят с мене там. <laughs> и по стечене на общията реших, че е време да си сменим местата. И те да останат там, а аз да се върна тук. И така, приключи. <laughs>
0: Ти мисля, че си третия гост, който е учил в Холандия. Аз обичам да задавам въпроса на хората, които са живели в чужбина, кои положителни качества от културата там, може да пренесем в България.
1: М-м-м, много добър въпрос. Със сигурност а, дисциплината. Са доста дисциплинирани хора. И това, което много ми харесва при тях, е, че когато са на работа, са наистина на работа. А, вършат си работата много съвестно и в 5.00 след обеда затварят компютъра, излизат и повече въобще не се сещат. И общо взето, това качество да си вършиш работата, да си правиш нещата, които се изискват от теб. Да си честен за другите, да си казваш своето мнение, защото те са много добри в даването на обратна връзка, както и получаването на обратна връзка. Те затова и са толкова добре економически според мене. Това е качество, което можем определено да вземем, а не да сме с наглас, нали, Аз знам всичко най-добре, аз съм безгрешна и татка. Да не говорим, нали, че инфраструктурата е настрахотна. <laughs>
0: Дребоопазването
1: университетското образование и равните права за всички, нали, да, всеки да може да достигне на университета. Моето образование беше финансирано от държавата, де-факто.
0: Осенът ти си живя в Штатите, в Калифорния, в Аляска си бил. Ще разкажеш ли за този период? Здрасти,
2: здрасти от мен Миро. Аз всъщност като цяло да, бил съм два пъти в Штатите. Всъщност се получи така, че благодарение на тези студентски програми, които са working travel програмите, аз имах възможността два пъти да пътувам и да живея в Штатите. Първия път се случи 2013 година, където прекарах около 6 месеца в Флорида. Имах възможността да пътувам около цялото източно крайбрежие, чак до Нягарския водопад, нали до границата с Канада. И някакси толкова ми хареса цялата тази култура, възможност да работиш нещо ново, да се запознаваш с нови хора, да изкараш пари и после да пътуваш след този период, че исках много да се върна. И така, за съжаление, пропуснах една година и 2015 година се озовах в Аляска, напълно противоположната страна. Съвсем различна култура, различни хора. Нищо, че пак е американски щат, където работих пет месеца за най-големия северноамерикански национален парк, Денали. И имах възможността да се срещна с едни от най-вдъхновяващите хора в uh, живота ми местните парк рейнджери и съответно пътешественици от целия свят, които са души да предизвикат себе си, да научат нови неща за себе си, за планетата, за животните и в обща линия да. По светът едно време за себе си. Нали, в изследване. Благодарение на този период, който работих, после успях да сбъдна една моя мечта. С най-добрите ми приятели да се срещнахме в Калифорния, с които пътувахме около един месец, направихме роудтрип, трип карахме сърф. На мен сърфа ми е огромна страст. Успях да се докосна до меката на сърфа нали, в Калифорния. отидохме до Хавай. Там, за съжаление, не успях да карам. И благодарение на тези work and travel програми, в общи линии, успях да обиколя източното, западното, Флорида, Аляска и един от хавайските острови, Мауи. Което смятам, че е голяма възможност. Кое
0: най-много ти хареса от е, живота на американците, което може да го пренесем тук?
2: Определено, това, което най-много ми хареса от тях, е живота в е, Денали, в парка, който видях. Той не е най-типичният американски начин на живот, нито дори като на местен, който е избягал по една или друга причина и живее в Аляска, защото там живот е много суров. Но много харесах чертите на американските рейнджери, които са посветили целия си живот за природата, за нейното опазване, за животните, за изучаването им и обучаването на деца и възрастни в така наречената програма Live No Trace Etiquette. И това сигурно много ме впечатли, как да живееме в синхрон с природата, без да оставяме следа. Тази черта най-силно ме впечатли и оставя една следа така в мене. И си казах, има много съучи, трябва това нещо да се случи в България.
0: И именно от ареалската ехрома идеята да създадете Балкеник.
2: Да, благодаря на работата ми там, всъщност, в началото беше доста трудничко. Още си помня първите 20-ти няколко дни там. и... Всъщност заминах с оферта да бъда бъсър, това е така наречения помощник на сервичорите. И смените бяха някакви доста натоварващи от 4 сутринта до обяд. В началото на сезона имаше така наречените бели нощи, нощта беше 2-3 часа. Де факто лягаш си в 12 часа, ставаш сутринта в 3, отиваш на работа. Голямо тичане, обслужахме около над 1000 души в този хотел, тъй като те са около 4-5 най-големите хотели на началото на входа на парка. И целият туристов поток е концентриран там. Обаче нещо не се разбрахме много с менеджерския екип. И в един ден се оказах безработен и с 2 часа срок да се изнеса от квартирата си. И така започна моята история там след 22-я ден. Бях 13 дни бездомен, където трябваше да ходя да намирам приятели, да спя в техните коли, да пътувам до съседното граче, да спя с един приятел, да дори едно легло. Къде ли не в изпах и трябваше да си намеря и нова работа, тъй като американския спонсор, така се нарича, който гарантира за теб, за предържавата изискват и да имаш работа и по осигурение хаузинг. И така отидох да търся работа в самия парк, където всички българи, между другото, ми казваха, това е абсурдно, това е държавна работа. Не вземат uh, J1 студенти. J1 е типичният тип виза, който ти дават на учащи се. Не вземат такива хора. Няма как да се получи. Абсурд отидох един ден и си казах това е моето със сигурност. Запознах се с менеджерката, тя много ме хареса и така ме взеха на работа всъщност, да работя за тях. Не остана проблема с хаузинг, който трябваше да намеря. и благодарение на други контакти, които бях направил, започнах да работя за друго американско семейство, които имаха автентични бунгала и ми дадоха възможност да посрещам пътешествениците от гарата, да ги карам обратно в бунгалата и да ги развеждам понякога в парк. Така, благодарение на това семейство и работата, която започнах да посрещам тези пътешественици, които избираха един по-алтернативен начин да спят в тези бунгала и сами да си съставят своя план. Аз се срещах с най-различни хора от всички точки на света. Японци, корейци, австралийци, американци, канадци, европейци. И с всички от тях успявах хем да чуя тяхната история, хем аз да разкажа моята история, която ми се виждаше супер интересна. И им разказах за България, колко много години неща могат да се правят, как сме супер малка територия, обаче имаме море, планини, всякакви възможности, аутдорс, предизвикателства, които каквото искаш може да правиш. Благодарение на това, тогава точно по един ден си казах, аз искам да се върна в България и да покажа на всички тия пътешественици колко райско място всъщност е България. И тогава ми се заформи на мене в главата идеята, че искам да се върна в България и да стартирам нещо подобно.
0: Но преди да се отдадете из цял на проекти и двамата сте работили в корпоративния свят, по какъв начин сте съчетавали нещата тогава?
2: Хм, ами, то беше много интересно, защото после се прибрах след всичко прекрасно, нали, идва и времето, което се връщаш в реалността. И в още така се прибрах в България. Там се бях запознал с много интересни хора, едно момиче, тя пътуваше заедно с своя приятел, бяха номади, работеха лятно време в Аляска, изкарваха доста пари и си позволяваха през останалите месеци да обикалят из целия континент, да практикуват йога и да правят снимки на природата. И много се вдъхнових от техния начин на живот и по този начин исках и аз да се докосна до йога практиката, която там ми беше дадена, ли? имах възможността да практикувам. И така, когато се върнах в България, започнах да търся, по-в линии къде да практикувам йога. Обаче в същото време и парите започнаха да свършват. Всичките ми приятели и семейство казаха, време е, приятели, време е, <съща> добре дошъл да в реалния свят, трябва да си намериш работа, за какво си учил, нали? И магистратурата тогава си завършвах, трябва да си намериш нещо по специалността, нали? Време да се вземеш в ръце. И така започнах работа за една американска фирма, която тъкно си отваряше представителство в София. Нищо общо с моята специалност, но в интерес на истината ме взеха благодарение на моята лична история, която разказах тогава на собственика на фирмата. То беше Bankruptcy Law Firm. Нито съм адвокат, по образование съм маркетолог. Нищо общо. Но така започна началото на моята корпоративна кариера. Около една година в офис, обграден между два монитора, слушалки, застоял въздух. Много стрес, много разговори, много имели по цял ден и благодарение, между другото, на йогата, която търсех по това време, така срещнах Лаура. И така намерихме много-много допирни точки и интереси. И Фокс един така се зароди всичко.
0: Лаура, твоята версия и твоите преживявания докато си съчетавала работата в корпоративния свят и заниманията в Балкемик?
1: Ами, моята история е много подобна, тъй като аз съм в Холандия работех в една банка и си бях казала напускам офис работата, няма повече никога да се върна, край, ще преследвам а, нали, това, което ми диктува сърцето. И нали, така се стекоха в че се върнах в България и почеха да свършат парите и се хванах а, на една офис работа, като с холандски язик всъщност, защото аз говоря холандски. И пак беше в офис, работно време от 10, примерно до 6 вечерта и полудявах. Наистина не може да издържа. Бях им казвала, че ще стана една година, но всъщност още на втория месец вече се чулих как да се измъкна. И тогава, нали, стартирахме тази работа с пътешественици, която бяхме започнали. Много се чулих дали да я започна паралелно с офис работата, защото не виждах как ще успея да ги комбинирам. Но тогава се каза, ти луда ли си? Започни тази работа, която ти харесва повече, ще ги комбинираме, двамата ще се подкрепяме. Тогава паралелно започнах и двете работи. Нали, и за балканик, който всъщност още тогава не беше регистриран като балканик. Още не беше изчистена концепцията, но. След че на времето се изчисти и аз след, мисля, че беше някъде на седмия месец, подадох оставка. И бях много щастлива, когато се тръгнах от офис и тогава, наистина, си казах, това е за винаги. И това беше преди около 3 години.
0: В кой момент се отдавахте изцяло на този проект?
2: Аз още дори помня, всъщност датата, мисля, че беше януари месец, 2017 Аз напуснах. Всъщност беше януари, да, 2017 Имах един разговор с шефа ми тогава казах му, че просто нещо не се фитвам как се е думата в системата, не се чувствам напълно щастлив и как може да предвижиме просто нещата да напусна по най-бързия начин, който да не навреди и на фирмата, тъй като изключително много го уважавах и тетего си развивах своя бизнес, за да мога да се посвета на това, което най-много обичам да правя, нали? да може да работиме повече върху тези преживявания. Да, аз напуснах януари 2017, мисля, че ти напусна един месец по-късно. Mm-hmm.
0: А, всъщност в онзи момент проектът се си е самоиздържал?
2: Еми, то беше един такъв момент, ние ги работихме и двете неща паралелно. Балканик, тогава не беше точно Балканик. Бяхме двамата, които показвахме България през нашите очи на пътешественици от целия свят, които идват да прекарат един месец тук да работят от разстояние. И тази възможност и този досег, който имахме тогава с тях, ни каза, окей, ние трябва да го направим за все повече и повече хора и трябва да предвижиме нещата да си регистрираме наша си компания, наша си организация, за да си изследваме нашата визия. И официално предвижихме самия момент с регистрацията май месец. А вече първия ни така проект, който беше официален за нашата организация, беше август месец 2017 година, когато направихме и първият им за американската организация Remultier, където персонала им в общите линии, който е пръснат из целия свят, се събраха тук в София, 40 и няколко души и направихме 48 часа преживяване за тях. Ексклюзивно беше невероятно. Беше невероятно.
0: Много ми допада това, че преживяванията вие сте ги изпитали преди това и това, което на вас ви харесва, това предлагате гости в Forbes, също прочетов, че са ви оценили работата, която правите, но след като сте се отдали с цял на проекта ли моменти на трудности в началото и в които сте били на кръстопът да продължиме или да се откажеме?
1: Аз не мисля, че има момент, в който сме се чудили да се отказваме, но сигурност трудности непрекъснато има и имало. Това, което за себе си установихме, че ни беше най-голямата трудност, в началото много се фокусирахме на числата. Как ще имаме достатъчно доход, все пак това ни е единствено, ние на доход. Стартираш бизнес, инвестираме нещо в вебсайт, значително, <laughs> инвестираме в лицензи, инвестираме в офиса. И въобще беше много постоянно инвестиране и се притеснявахме, нали, как ще имаме достатъчно клиенти, как ще успеем да си покрием даже нашите лични разходи. И целият ни фокус, цялата ни енергия, като ще ли отиваше само единствено върху нали, клиентите, които ще можем да намериме. И когато действително се случваше самия experience Даже тогава имам чувство, че не успяхме да релаксираме, тоизин, тоит, нали, да може да се отдадем на 100% на хората и на комуникацията с тях. Ами още мислехме, нали, може да са повече хора, са какво направим за следващия продукт и така нататък. И това беше един така доста голям а, момент, който научихме много, Направихме едно обучение в Холандия и той ни отвори очите за друга гледна точка. И другата гледна точка беше да се фокусираме как да дадем повече от себе си, как да се фокусираме наистина да създадем качествени взаимоотношения с тези хора, нашите клиенти, да станем приятели с тях и да дадем всичко, което знаеме на момента. И тогава в момента, в който се фокусирахме върху от това, което даваме, отколкото от това, което зимаме, мисля, че тогава започва някак се пречупват нещата. И сами започнаха да се случват. В смисъл, когато наистина... Правиш нещо на 100% от сърце. Хората сами започват да намират, да се отварят врати. И поне това на линия беше един превъзмог на един момент на трудност.
0: Кои принципи на предприемачеството научихте с развиването на проекта, освен това, че трябва да давате? Тъй като се мисля, че в днешно време много хора искат да развиват свой собствен проект и не всеки иска да работи в офис от 10 до 6.
2: Нещата лично, които аз работя за моите си лични принципи, които развивам с времето и които най-ми помагат, особено след това обучение, за което Аура разпомена в Холандия, което направихме, просто видях себе си в огледалото и видях слабите си страни, които някакси са ми били като комплекс и са ме дърпали назад и видях всъщност, че няма нищо страшно. Всеки има слаби страни, не съм само аз. И не бива просто да се оставям на тези мисли, какво не мога, ами по-скоро трябва да се фокусирам на нещата какво мога и в кое съм добър и да взема абсолютно всичките си страхове и да тръгнам по пътя към по-щастлив живот заедно с тях. И започнах да изграждам нови навици. Това е нещо, което работя последния месец, изграждането на нови навици, чрез една дисциплина. Така примерно ставам сутрин вече един месец наред в 6 часа, директно алармата звънва на 4-3-2-1, хоп, скок, Оттам отивам да си права чайче, кафенце, просто да поседа със себе си, отделям време 10-15 минути. Дали ще медитация, не си представите тая, нали, красосъм си краката, сядам на земята. Не, просто си оставам само в главата, фокусирам се върху дишането си, изчисвам всякакви мисли през главата си. И това ми дава една възможност да си подреда много добре приоритетите, ако не съм ги направил за съответния ден. И после отделям един час да науча нещо ново. Аудиокнига, подкаст, книга, каквото и да е, всичко ми помага да инвестирам някакси в себе си. По този начин си променям и, не знам, може би ценностната си система и това е един от основните принципи, да инвестираш в себе си и първото нещо, което станеш сутрин, действително да инвестираш някакво време само за себе си. Някакси ми дава самочувствие за през целия ден.
1: Мисля, че много добре го казвам. Създаването на нови а, навици, които са съвместни с а, бизнеса, който се опитваш да развиваш. Всъщност добре към лайфстайла, който ние доказваме в момента, че е възможен. И самодисциплината, която си е постоянна битка всеки ден.
0: Ще дадеш ли някои примери чрез новият ти начин? Кои вредни навици според теб си успял да премахнеш?
2: Да, примерно искам да се фокусирам дори на нещо, което преди не съм правил. А в момента го правя с удоволствие сутрин ставането и четенето, примерно, на книга. Дори четох миналата седмица «Малкият принц», не го бях чел никога, признава си. И споделях така на лаура някакво. Супер вълдушевен. И това биха, е, ти сега ли ги откриваш тия неща. И това четене, примерно, сутрин е нещо ново, което добавих в а, своят живот. И много ми помага, нали? чувствам се по-облагороден. И другото, което е, мога да го кажа дори по-скоро, е за миналото, преди 3 години, но ми се е случвало и напоследък. Ако много стрес ми се натрупа на главата, много умора, примерно 1 бири три мога да си позволя да изпия. Обаче в момента съм се концентрирал на това, да създавам нови навици, които да ми помагат, да няма нужда да употребявам някакви средства да разпусна, ами да мога винаги да се върна към тях. Когато усета този стрес, напрежение, дам пример за това и това е примерно йогата или отскоро започнах да ходя на плуване с учител, с треньор или просто отивам да се набирам и това ми е напълно достатъчно 30-40 минути, дори една разходка. Просто дисциплината да направиш това нещо, което знаеш, че работи и да не се оставаш нали, на пороците. Не казвам, че не ми се е случвало нали, да пия една бира или две бири, но не е това фокуса да изграждаме полезни навици, които да ни помагат да се справяме със стреса в съвременния динамичен начин на живот.
1: И практически преведено в офиса това, което ни помага тези работи, когато прекараме преклено дълго време пред компютър или нещо не се получава, да затвориме, да си поемем няколко дълбоки дъха, да изчакаме, да се разходиме из квартала и после се върнеме и да го продължиме. И тъй като и сме само ние двамата, нали, ние сме представляваме компанията, няма някой да работи за нас, всичко зависи от нашите собствени усилия. Мисля, че тези ритуали, които си създаваме, много ни помагат да, се казва, да не потъва кораба в моменти на отчаяние и нали, нищо не работи, няма да се получи и така нататък, ми просто да се надъхваме един друг и да продължаваме напред.
0: С понеже ми става интересно, а ново да кажем, че си под стрес и искаш да изпиеш две-три бири, в този момент или правиш йога, или отиваш да полуваш, или отиваш да се набираш, така ли?
2: Или дори мога да направя просто една разходка да излеза в най-близкия парк, градинка или дори из улиците, просто си намираш някакъв ритуал. Създаваш си ритуал, в който винаги, когато почувстваш тази тревожност, стрес, каквото и да е натовареност, да мога да се върнеш към него и той да ти даде. Тази свежест, нали, нова гледна точка просто да разпуснеш, да разтовариш.
0: Има ли е момент, в който просто чисто емоционално прибяваш към бирите и забраваш да направиш нещата, които вече спомена? То
2: пак, дори не казвам, нали, кое е правилното и кое е грешното, дали ще изпиеш две бири или дали е по-правилно от а, това да отидеш да направиш примерно йога практиката си. Всичко е въпрос, кое как те кара да се чувстваш. Защото, примерно, ако изпия две бири, да кажем, след тежък работен ден и искам да съм на 100% фокусиран на другата сутрин и да стана пак в 6 часа да си продължа с дневната рутина, да изпитам на максимум самата утрин, аз няма да се чувствам толкова свежо. Нали, ако съм, да кажем, да съм изпил тези две бири. Обаче, ако съм отишъл и съм инвестирал в себе си, с този ритуал, който така или иначе го права, и откривам нещо ново за себе си, аз го намирам просто за по-стойностно в този момент. И тук е вече момента, както Лаура каза, просто да се спреш, да поемеш един дълбок въздух навътре, да се замислиш в тая нотка, която е между дъха, просто... Поемаш, има една пауза между самия дъх, концентрираш се в нея. Дори може бързо да издишаш и просто да стопираш един процес и да влезеш в един нов. Де факто слагаш край на процес, който е бил до този момент. Влизаш в нов процес и тогава може да си кажеш просто край, отивам, действам, права това, това е по-добре за мен. Отивам и си правя практиката, отивам и се набирам, отивам правя права си тренировката, разходката, каквото иде. И де факто ти просто се вкарваш автоматично в този нов процес. Моята идея и това върху което работя е да науча себе си, на нови навици, които смятам, че биха подобрили естеството и качеството на живота ми. И които биха станали механични дори в един момент. Самият ти мозък да не прави асоциация, когато иска да разпусне и да се чувства добре с двете бири, ами с този нов навик, ритуал, който ти си му създал. И това е нещо, което работя напоследък върху него и много добре ми се отразява върху продуктивността и върху кристализирането на визията, и върху фокуса, върху дневната ми работа.
1: А ни помага да сме много по-осъзнати, когато се срещаме с хора и с клиенти и да може да даваме повече от себе си, да, да бъдем наистина на 100% там.
0: Аз се забеляваш, че много често в преживяването включат медитация. Защо го правите?
1: Ами точно по тази причина, че помага на хората да... Спръд процеса, който се е развил в главата им. Повечето хора, когато дойдат на някое събитие, още в началото са леко разсеяни, хаотични, още не знаят къде се намират, с кой. Особено ако не познават нали, другите хора, са малко така за защитен режим. Използваме медитация, но не толкова в а, сериозния си смисъл, по-скоро като кратък момент на релаксация и заземяване, в който правиме едно превключване в съзнанието. Окей, аз сега съм тук. И това е нов момент във времето и ще се посвета на тази дейност. И като изчистване, нали? всичко, което е било до сега, го ставаме на страна и се нагласяме за това, което предстои. И заради тази причина я използваме. Особено по ако сме в природата, да усетим природата, да, да осъзнаме къде се намираме.
0: Друго нещо, което забелязваш, че често правите, гледате изгревите или залезите. Какво ви дават
2: това е една дейност, която бяхме стартирали от миналата година, 2018, където всеки четвъртък от началото на май до септември организирахме събития за пътешественици от цял свят. И като казвам от цял свят, българи също така идваха, така че събитията бяха изключително отворени. Искахме да се запознаваме с все повече хора, които идват тук в България да опознават и да им покажем една по-различна гледна точка. И пак в случая беше през нашата призма. Като започвахме деня с изгревите, това е просто невероятно преживяване, и ти да усетиш и да видиш първите слънчеви лъчи, да се събудиш толкова рано, да усетиш спокойствието на града, на цялата атмосфера, енергията на града е някакси изключително спокойно, още няма никой на улиците, ние се качваме много много рано на едно много специално място на Витоша, спокойствието е невероятно, там Лаура може да кажем между другото за изгревите, Те си <съща> много специална част на нея. Но за мен лично какво ми носи е спокойствие. Изключително спокойствие. И нежността на първите слънчеви лъчи, които галят кожата ти, просто е все едно погалване. Все едно някакви гали и усещаш спокойствие. Много е трудно да се опише.
1: Мисля, че ти е много добре е
0: <съкълт> Вие в сайти сте написали, че по време на събитията хората ще има шанса да преживеят нещо за първ път. Кога беше последното нещо, което ви направихте за първ път? <съкълт>
2: много добър въпрос.
1: Бяхме в Азия. Преди два месеца, това беше всъщност за първи път, когато отидохме, сгледахме сметка на изток, а не на запад. И беше едно предизвикателство, понеже бяхме в Вали, което е доста популярна дестинация, но на мен винаги ми се е струвало като нещо много недостижимо, нали? И предизвикахме себе си, казахме, че ще намерим начин да застигнеме до там, да отидеме толкова надалече и всъщност това, това беше нещо, което направихме за първи път. Последното нещо.
2: То Азия на тебе ти беше доста голяма мечта. Интересна, сината. Да. Още от как се помниме. И както ти го каза, за първи път се установяваме да летиме на изток. Аз, действително за първи път през живота си лета с самолета на изток, а не на запад. И да, това беше доста интересно.
1: Иначе този, този уикенд ще имаме преживяване с рафтинг. И тогава смятам за първи път да скоча от една скала, която вече трета година подред ходиме и, и след не ми стиска да скоча. Така че това те първа предстои. <съща> Може би като вече сме скочили, мога да се похваля.
0: А това е една скача, от която Асен е скачал, за която говориш в профила си.
2: Да, 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 абсолютно. <съща> Тази скала, между другото, аз за първи път с един приятел ме беше завел, с него заедно бяхме в лодка, той е водач, беше си основал клуба и заедно израснахме в един квартал и с приятелчета ни покани, да ни покаже нали, с какво се занимава. И така ни заведе до въпросната скала и каза: Е, там горе, между другото, може да качите, да скочите. Аз ще ви чакам надолу по течението, защото няма къде да акостирам. Но нали, сам водач съм, няма как да отбия тук. И тя се опурих и вика: Как така ето, откачен. Тя моите хора директно: Айде, айде, добре, бързо, бързо, тичаме нагоре. И така всички, едно, две, три, едно, две, три, скочиха, скочиха, скочиха и аз станах последен. И то около 7-8 метра, с извинение направо се някакво гаше, тъй като усетих, че трябва да скоча. Скочих, предизвиках себе си, чувство беше уникално, защото действително се предизвиках, това е като всяко едно нещо в живота Имаш възможността да го изпиташ, да преживееш нещо ново, но то те чака извън кръга на комфортната ти зона, нали? дали ще се усмелиш да излезеш там Чувството беше невероятно, просто все едно се рестартираш, адреналина така те обзема, после не можех да мъкна до края на вечерта за мен си беше много голямо преживяване.
0: Ти споделяш, че като скочиш от скалата, след това ще може да се впуснеш в всяко предизвикателство. Същото максима сподели и на The Amazing Race, но неговата история с бънджи скок. Че ако скочиш с бънджи скок, след това вече знаеш, че може да направиш всичко. Според вас има ли нещо, което може да направим, за да пресъздадем тези емоции в градски условия? Не да ходим до мостове или до скали?
2: То е абсолютно всяко едно нещо, което ти може да се предизвикаш в живота, може да ти даде тази възможност. Дори да ходиш на улицата, да кажем правиш си регулярната ежедневната разходка и виждаш красиво момиче от другата страна на булеварда и си кажеш, леле, та матка е супер готина, трябва да направя нещо, нали? И тук е вече твой избор. Дали ще направиш нещо ако си сингъл, дали ще направиш нещо да поканиш това момиче да излезете на по кафе и ще имаш възможността да промениш нещо в живота си или ще си намериш един куп оправдания защо не трябва да го правиш и ще кажеш, абе всъщност в момента не съм с най-добрите си обувки, не изглеждам много добре, не съм много престайтелен, пък сега се връщам от тренировка, целия смърда, а е другия път. И така поставяме ли си такива пречки или по-скоро не са пречки, казваме ли си такива самозалъгващи се думи. Ние изпускаме един куп възможности И тук е ключа в предизвикателствата Всяко едно нещо може да се предизвикаш И да вземеш максимума на ситуацията
0: Идеята на проекта ми е хората да сбълзват мечтите си Вие вече споменахте за Бали, че това ви е било Долгогодишна мечта Ще разкажете ли процес по изпълнението той, И кое ви е спирало в миналата?
1: Винаги ме спирало това, че налиса не е правилния момент, нямам достатъчно пари, а какво точно ще правя, като отида да там. Търсила съм доброволчески програми даже. Даже всъщност установих, че 2013 май бях кандидатства да съм доброволец за Бали Спирит фестивала. Приехаме, тогава си измислих, оправданен, че нямам достатъчно пари за самолетен билет. Не отидох и постоянно нещо ме спираше. Докато Нали с една моя колешка, приятелка от Амстердам, накрая на си казахме, окей, отиваме, без значение какво, ще се постараме да се случи. Имаше моменти, в които тя се разколебаваше, тръгваше се отказва, аз тогава ви казах, не, 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 ще правиме го. После аз се разколебавах, тя ми казваше, не, не, правим го. И въобщето в случая се намерих accountability партньор, с някой с който да може да се отчитаме един на друг и да се бутаме напред. И по този начин го направихме. Затова мисля, че и за други предизвикателства много помага, когато си заедно с някой и се подкрепяте в това начинание.
0: Другото нещо, което поред които се свързват с вас, са да спитате излизане от комфортната зона. Ще ми дарес много да разбера за вас какво излизането от комфортната зона, защото се развивате в много посоки. Аз не виждам нещо да ви притеснява и да ви спира.
2: Довери, дори този подкаст в момента е Първия подкаст, който правиме, и на моменти дори пак така усещам тия студени подни капчици, как капате с тялото ви. <съща> Но да, бих помислил на този въпрос, защото е много интересен и всеки ден, между другото, всеки ден има някакви предизвикателства, дори и да са малки и те са примерно в развитието на нашия бизнес. Вчера, мисля, че онзи ден беше всъщност дори се предизвиках да се свържа с едно момиче, с което се бяхме запознали супер случайно на едно събитие в Софтуни, с общи интереси, които имахме тогава в маркетинга, намерих и телефона, свързах се с нея и така доста запалено и разказах за идеята за развитието на Балканик и къде са, примерно, нашите слаби места, нещо, което доскоро, Някакси не можех да го споделям до такава степен с непознати хора и да поискам за помощ. Просто я помолих за помощ, тъй като тя има интерес в маркетинга, развива се в тази индустрия. Ние в момента имаме просто голяма нужда някой да ни помага с тази дейност и така просто бях откровен, може би с нея, произвиках тази среща. Тя се запали много по идеята и така насрочихме за другата седмица втора среща и където тя ще си помисли с какво може да ни помогне за развиване на повече стратегии и мисля, че благодарение на това, че и се обадих, Лаура така беше просто една вметка, се запознава пак с едно от друго момче, което пак имаме сходни интереси, другата седмица ще правим първия си мастер-майн, тук четирима души се събираме, да говорим за личностно развитие и да си помагаме един на друг. И така от някакви малки стъпки се образува нещо. Просто се образува, образува, образува и накрая се получава. Ще видим какво ще излезе, но сме много развълнувани.
0: Лару, ще разкажеш малко и за йогата, защото тя ти е помагала да се отделиш от динамичния живот. Аз хода стандартно два пъти седмично, но при мен няма този ефект.
1: От mm-hmm. колко време ходиш?
0: От юни месец, може би, т.е. 7-8 месеца. аз може би хода заради самите упражнения. Да. Но, по-скоро не, заради самото изживяване и някой път се усещам, че насила ходя.
1: Да, ми така е. В началото си иска малко нали, да се бутаме, но вънъж зарибиш ли се, всичко се случва много по-лесно. И аз започнах с йога преди около 10 години и със сигурност началото връзката ми с йога не е била толкова романтична. Имаше периоди, в които не съм ходила въобще, после се връщах обратно и всеки път си казах, ей, защо не съм ходила... Докато, нали, в един момент не се уверих себе си, не се убедих, че това нещо ми помага и че трябва да го правя всеки ден или колкото може по-често и само тогава ще достигна до същината на нещата и същината на нещата беше, че аз не бях щастлива в Холандия и въобще не виждах смисъл удовлетворения в шата, които правих там в това да градя кариера. Или да. Даже да карам университетско образование там. Не виждах никакъв смисъл. И по пътя на практиката на йога, така се достигна до България. И тя ме върна обратно в България. Аз това наистина много вярвам. Така че вярвам, че си е практика, която може да отведе много далеч отвъд физическите упражнения. Стига да повярваш в това.
0: Кое е общото между йогата, виното и храната?
1: <laughs> това беше един мой проект в Холандия, Йога в Wine. Седнахме с а, моята колежка Кремена а преди около 4 години или 5, не си спомням вече и си казахме, искаме да заведеме хора в България, защото на двете България ни е много на сърце. Много ми липсваше на мен България, точно в този момент. И си мислихме, нали, под какъв формат да заведеме хора и си казахме, добре, обичаме йога, обичаме храна, обичаме вино. Нека да бъде йога футенуайн в България. И всъщност първият ни ретрит дойдоха 25 човека. Повечето хуанци, но имаше и от други държави. Имаше дегустация на вино. <съща> Хапвахме разбира се много традиционни вкусни гозби, Практикувахме два пъти йога на ден. И покрай това се утвърди този формат, който всяка година правиме всъщност. Сега тази година ще бъде пак юни месец.
0: Имате ли си любими истории свързани с преживяванията в да, помисля.
2: На това въпрос. Има за сигурност доста смешни истории.
1: Може би, когато правихме кемп с палатки, и един от клиентите ни беше казвал, че трябва да има тоалетна. <съща> Защото те бяха американци в Америка на кемповете, са свикнали да има обособени, нали, такива специални места. Тогава се не трябваше да импровизирам.
2: <съща> да, тъй като този кемп го бяхме направили и той се каже, той е на моето любимо място, на камбаните, местно с. Кръг която съм израснал, много държаха нали, на тая туалетна, 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 но до сега бяхме работили с много групи и никой не държаше толкова да има обособено място нали, за туалетна. Пак имахме един кът, който беше в гората, всичко предразполагахме, дори с кошчета, после нали, да може да е чисто, да не оставяме никаква следа след нас. Но организатора, между другото на, на тази група, той пътуваше с тях, беше им като експириенс менеджер и той им беше обещал всъщност, че има туалетна, че всъщност не е кемпинг, а е глемпинг, нали, много луксозен вариант. Въобще ли той си беше измислил историята и ние трябваше да я замажеме. При което аз се чувих как мога да измисля сега туалет, на какво да направя и бях сковал с едни дърва. Между две дървета бях сковал нещо, на което да можеш така да приседнеш и с една стара палатка я бях разпрачетосил и направих като дави с нея. Беше голям смях, защото те хората очакват глемпинг, нали? И така пристъпват, дори имаше... Момичите, които си носиха не ранички, ами с куфърче на колелца. Обаче това е на 40-50 минути ходене от метростанцията. Все пак си е в гората. Влачеха ги през рекичката, по байрчетата, напред-назад. Идват, го това нещо, направо се фараха за главата. Две от момиччата казаха аз не мога да си представя, нали, как може такова нещо да се случи.
1: И тогава той направи демонстрация как се използва. <laughs>
2: да, направих им демонстрация как мога да се използва това нещо и я слушаха. Американците са много изпълнители, да, че като им покажеш нещо с увереност, че това е начина и като им покажеш стъпките всички изпълняват. И всичко протече в крайна сметка уникално добре както винаги. Просто, нали, като очакват нещо да е блестящо, нали. Става перфектния завършек, нали, малко бяха шокирани, но беше много забавно. Много добре си изкарахме с всички. Много се забавляхме.
0: В сайта ви намерих една реплика. Нека поставим ново начало в живота си. Какво ви е мнението за новото начало? Тъй като съм имал предишни гости, които на няколко пъти ме се налагало да започват живота си от начало с Нора, която също е йога инструктор към си говорихме, че всеки ден човек се променя и това, което сме били вчера, не сме днес. Предаването на Лан Сарон Стронг също се казва напред и идеята му е именно такава, че няма значение какво си правил в миналото. Важното е да продължиш напред.
2: И тази, аз съм напълно съгласен с тази максима, а отделно ние сложихме шапката за 2019 ново начало, защото и ние самите се обърнахме към българите. До сега работихме главно с световни пътешественици и им показвахме нашата страст към природата, любимите ни неща, любимите ни места, близките ни приятели и запознавахме ги с тях. Идваха хората, прекарваха един месец или по-малко, изключително много се зареждаха, но напускаха и продължаваха към следващата дестинация. По този начин ни оставахме тук сами. И по едно време усетихме огромна умора. Де факто ние давахме 100% от себе си, обаче оставаме сами. И така, повтарящи се месец след месец, месец след месец. А от друга страна, ние двамата се върнахме тук в България, защото изключително много ни харесва. Липсваха ни и семействата, и приятелите, и природата, всичко. И искаме да дадеме, да допринесеме нещо за нашата родина. И по този начин си казахме ОК. Okay. Особено след като карахме курса т.е. за личното развитие в Холандия. Той ни помогна да кристализираме тая идея, какво аджиба ние искаме. И тогава си казахме, окей, не искаме да се развиваме, обаче ние сами не можеме. Трябват ни хора. И искаме да се обърнеме към а, нашите приятели, партньори, хора, да им покажем този начин на живот, който нас ни зарежда. И да покажем на хората в обща линия, че има нещо различно извън градската среда, извън офиса и то трябва да се преживее. Така поставихме началото на това ново начало, давайки възможност на много хора да изпробват нещо, което винаги си искали да изпробват, но са си давали един куп причини защо да не го направят в този момент. И така да имат възможността 2019 да изпробват основните елементи на аутдор културата, спортове сред природата и дейности и да се запознават с единомислещи хора. И това ни беше идеята. И това ни е идеята за напред за тази година сме си поставили таргет от 8 събития, задължителни, които да направим с основните аутдорс дейности, да представиме най-добрите фигури в България, които представляват аутдорс средата. да имат възможност хората да се докоснат до тях, както и ние самите, защото и за нас е огромно предизвикателство да организираме тези събития
0: и, и така. Благодаря ти, какво мислиш за новото начало?
1: Ами аз вярвам, че всеки един момент е ново начало. Всеки един дъх е ново начало и наистина е въпрос на осъзнаване, да го видим като такъв и да видиме си всяка навърта, която ни се отваря. За мен няма нужда да е нова година, за да започна нещо наново. ново. Вярвам, че когато правя нещо грешно, видим, мога да спра и да отворя нова страница и затова и с а, Балкеник. Най-накрая усещам, че сме на прав път с правилната аудитория, с правилните хора и призива ново начало е всички заедно да го поставим, нали? всички заедно да излезем извън комфортната си зона и да, да започваме да опознаваме повече природата на България.
0: Лаура, ти се чува, че за да си щастлив трябва да си благодарен. Mm-hmm. За какво сте благодарни в момента?
1: Аз съм изключително благодарен, че съм си в България, че съм си вкъщи. И въобще на всичките хора, с които съм се запознава, всичките уроци, които съм научавал по пътя, защото на всичките провали, защото вярвам, че без тях нямаше да съм наполовина човек, който съм днес. И това е най-ценното нещо, да, да припознаваш какъв си и да се уважаваш за това.
2: Аз за себе си бих казал, че съм много благодарен. Абсолютно за всеки един ден, който се събуждам и за хората, които срещам. Защото напоследък особено осъзнавам как от всеки един човек ти може да научиш нещо ново. И точно за това съм благодарен, че всяка сутрин се събуждам и имам тази възможност да изживея един нов ден на ново начало.
0: Преди да я към последните два въпроса. Къде слушателите могат да ви намерят да се свържат с вас?
1: На Има ли на Инстаграм като BalcanicLive, на фейсбук BalcanicLive, имаме имейл info.balcanic.com
2: да, най-вече, който иска да се свърже с нас, нека ни последва в социалните мрежи, в Instagram и в Фейсбук, както Лаура каза, ед Balcanic Life и това е точно начина на живот, който искаме да споделим с всички хора. Balcanic Life, затова и така сме го включили като адреса ни в социалната мрежа.
0: Какво възнамарявате да направите за тази година?
1: Аз също съм много развълнована за юни месец, защото ще направим първия бурда си сърфи йога кемп в България. По нашия сведения такова нещо не е правено до сега и то за възрастни. Ние отидохме на кемп в Португалия преди две години и беше много интензивен, научихме супер много и самата комбинация с йога е много разтоварваща. И затова няма търпение всъщност да го направим от 8 до 12 юни на Приморско. С нашите приятели от Каша Сървско. И, Дичу за затова съм много но Знам, че не съм развълнуван за едно събитие, септември месец.
2: Да, но аз искам да допълна за това събитие. Ти, както каза, нали, че първото порода си в България. И аз мисля, че сърфи и йога кемпове не са правени. Идеята ни е, че искаме да прерадеме този начин на живот на сърфиста. И заради това така сме го кръстили сърфи и йога, начин на живот, където ще покажем най-различни техники и инструменти, които могат да ни помагат а, в живота. И колко е хубав този начин на живот. Това искаме да споделиме. Но другото, което Аура каза, за тази година сме си поставили за цел да направим втората поред Positive Impact Дейност. Така сме я нарекли. Миналата година успяхме благодарение на едно от събитията, които правиме. Всеки понеделник имаме един ритуал. В последните три години го права, за да Мога да изчистя главата си от всякакви мисли, да си подреда приоритетите за седмицата и ходя на любимото си място, което е на езерото Панчарево. И то е една альтернативна пътечка, която те изкачва до една много красива панорамна скала с гледка към цялото езеро, към селото, към Черни връх, когато няма облаци. И на това място построихме пейка, <laughs> която в продължение на 3 години Всъщност, в продължение на 3 години аз ходя на това място. Имаше най-различни пейки, дори мисля, че от общината бяха построили от палети като кресла, много удобни, роскошни за почивка, просто да се зазърцаваш красотите. И се някой ги чупи, 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 чупи. И тъй като организираме там събития, показвам го това място на, на наши гости и на клиенти. Показвам им а, моя сутрешния ритуал. Исках някакси да допринеса за това местенце и така с един приятел се фанахме. Той чисто доброволно с труд направи тази пейка. Ние дадохме паричките, които изкарахме от събитието за материали и така направихме 70 кг метална пейка, която двамата всъщност тримата един друг приятел също ни помогна. Радо благодаря ти. 70 кг ги обачихме около 3 часа, 3 часа и половина в дъжда нагоре по хълба. И ги занитихме накрая вече със едни огромни болтове. Мой приятел си ноше един като картач. В скалата фанахме я много стабилно и вече около една година. да пейка е здрава, още не е щупена, но се радваме и много хора и се радват и се снимат на нея. Идеята за 2019 година ни е да направим по възможност отзад една дървена площадка, на която всеки да може да си направи сутрешна тренировка, медитация, каквото иска. И тъй като това за мен е Morning Meditation Walk, или така на български казано медитативна разходка, осъзната разходка, искам да я покажа просто на все повече и повече хора, да я приложат в ежедневния си живот и да видят дали на тях би им се отрасило добре. И заради това, края на септември месец ще направиме поредната Positive Impact дейност, ще имаме нужда от доброволци, където да сложиме, вдъхновяващи табели си го представям, информационна табелка в началото на пътеката, как да се изпълни като упражнение. И така, вече като стигнеш горе, да се любуваш на гледката, да имаш възможността да си направиш и къса практика. Защо не?
0: А в какво сте се провалили? Оха, добър въпрос.
1: В планирането.
2: И дори в поставяне на нереалистични цели.
1: Мм, да.
2: Наскоро бях чул, няма невъзможни цели, има недостижими срокове, обаче, всъщност, като се замисля, сега, какво означава няма невъзможна цел. Ако си поставиш до края на годината да имаш 1 милион клиента, нали? това може да го поставиш в. А, по... Да, всъщност. Абсолютно правило е. <съква> Няма невъзможни цели, има, има неизпълними срокове. Да, на
1: нас провала ни, който така ни караше <съква> да се чувстваме с доста ниско самочувствие и ни изнимаш от енергията, беше, че си поставяхме някаква нереална цел и естествено не успяхме да изпълниме. И се чувствахме много потиснати, как за нищо не ставаме, ето пак не стана, как им се получава на другите хора. И в момента, в който се научихме нали, да си поставяме по цели и стъпка по стъпка да го изграждаме, да не, да не се стараем да правим всичко едновременно, тогава някакси забелязахме, че като че ли това е правилния подход. Но да, всеки ден си има победи и провали, научихме се също така да си празнуваме успехите. И защото нали, много често правиме нещо, получава се успешно е, но бързо забравяме. И когато на следващия момент има провал, се фокусираме толкова много върху него, че той ни взима цялата енергия и самочувствие и въобще драйва в този момент. А
0: с какво се гордея се най-много?
2: Аз най-много се гордея с за това, че сме двамата в този проект и изключително много се подкрепяме. И както тя каза, Единия, ако се почувства не мотивиран, другия веднага е на среща и му помага. И по този начин създаваме една ефективност върху себе си и подкрепа истинско, истинско партньорство, както и в личен, така и в професионален план.
0: Благодаря ви много, Лавър Ясен, за този вдъхновяващ разговор. За мен беше изключителна чест, че ми гоставахте.
2: Мерси за поканата, Миро. Беше удоволствие да върнем твои гости и до нови срещи.
1: Много ти благодаря за доверието.
2: Благодаря,
0: че слушахте целия епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте Вие. За всякакви мнения, критики, и препоръки можете да ми пишете в фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко Ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!